0: 大家好，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读热点武器。大家好，一天一种武器，一天一个视角，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读新闻中的武器。也最近，美国航母编队进入南海成了个热词呃、嗯，美国人说自己的航行自由、飞跃自由没有受到任何影响，也没有受到任何限制，而且强大的美国航母编队浩浩荡荡通过了这个南海海域，呃，显示出了自己在这个地区军事大腿很粗，没有人能够比得上，呃，是站在金字塔尖的呃那位神仙。你从现在看呢，这种所谓的自豪感恐怕中间嗯也有很多这个隐患在，因为有人说嘛，说那个孔雀开屏好不好看啊？大家说好看。然后红跃开屏后边漏的是什么呀？这个谁都不吭气了，说明你再好的表演、再华丽的表演，有可能也是展示自己弱点、暴露自己缺点的一个过程。我们的八五幺舰在周边进行了围观，而且呢，我想既然有舰艇围观，像水下呀、空中啊这种围观，恐怕一定不少。有美国人把自己这个放到了舞台的中央部位。那么放在中央部位呢，就有被参观的可能。那么这种参观呢，有可能是用着放大镜啊，包括用望远镜啊，用过这个大倍率的这个眼睛去观察，平时看不到的弱点，这次看到了；平时看不到的细节，这次也看到了。所以今天呢，我们从一个侧面说说这个被围观的美国航母编队。呃，说到这儿呢，有意思，我们这架舰叫八五幺舰，这我想起了这抗美援朝啊，那会儿呢，很多故事片，包括黑白那片儿，是吧？英雄儿女。当时英雄王成在那个高地上拿着爆破筒，准备向这个美军侵略者这个敌群中跳跃的过程中，他那个通话你记着说八五幺八五幺，我是延安或者延安延安我是八五幺。你看，实际上那延安我们理解可能就是志愿军总部或者集团军总部，然后的一个机构的代名词。八五幺就是这个阵地的呃代码或者这支部队的代码，就八五幺一定是最前沿那把刀的刀尖那么现在，既然八五幺舰已经从山杆岭转移到了南海，那么说明它这种寓意也在啊，是吧？我如果有这种能力、有这种水平，它对这个航母编队的围观，也肯定取得了非常好的效果。八五幺舰呢，是一个电子侦察船，也可能是多功能的一个电子侦察平台。那么电子侦察包括其他的水声侦察呀、啊，另外还有其他的这些光学侦察，恐怕都是它的基本能力。这么大的舰，不可能只顶着三个球去抽你的电子信号。另外，它通过这个高倍率的望远镜，也可以对整个编队啊、航母啊以及舰载机啊，呃，包括这个舰上任何细节进行捕捉、全程录像。而且呢，它的这种水下探测能力也能把你航母，包括水下，比如说还有个洛杉矶啊潜艇，或者是其他的这个呃提康多洛加级巡洋舰以及伯克级驱逐舰，它的基本水上信号进行全部的记录。呃，我想通过这次所谓的侦察行动，我们在近距离真真切切地看到了一次美国航母编队的上演。而且要演练航行、演练通讯，还演练很多这个什么，还有舰炮射击啊，还有这个直升机的起降啊。当舰载机在那也进行了起降，那说明你给你这围观的确就像看航展一样。呃，这天都是活的啊，不是那种这个目气昭昭的这种这个穿越或者是表现。我们能看到什么？首先能看到编队，他什么从什么地方进入，而且以前什么航向航行，呃，在什么地方退出。说明美国对这个航线心知肚明，未来会不会走这个航线？这个有可能就是选择之一，而且是一条熟悉的航线，那么走的可能性有可能会更大。另外，它在编队过程中不可能全程靠无线电静默，你比如编队航行，它需要实时保持这个沟通，比如航速啊、航线啊、队形的调整、舰载机的起降，这个中间需要大量的电子信号进行这个呃支撑，你否则的话。那船有可能偏航，偏航之后所造成的撞击啊，包括舰载机配合的失效，有可能会出现这种南海的意外交通事故。出现了交通事故之后，呃，在围观下那个洋相可能会出大了。那么你进行这一系列的活动，你的电子信号有可能都在八五幺舰的收集范围中。我们通过采集它的各种信号可以分析，这是哪条船的电子。这个指纹，这是哪部雷达的电子指纹？包括水下如果有洛杉矶啊，包括其他的这个目标水下信号也可以进行详细的记录。那么记录之后，它就会进入数据库，进入这个目标数据库。一旦有这种作战行动，那一经比对，差不多就可以进行呃这种冲突的展开。所以指向性很强。我们在这儿如果把自己的全部仪器打开，火力全开啊，或者是放马过来，我们把自己的航母编队啊，把他的航母编队以及那个。这个编队，呃，和数舰之间，数舰和数舰之间，然后舰载机和舰艇之间，呃，包括太总部啊，跟这个航母编队，包括旗舰之间的通讯信号全部截获，那么它也形成了一个无线电信号吸尘器的这种作用。那么这个作用实际上它是一种积累。现在我们倒希望多来，来的越多越好，因为你来的越多，我的战场数据积累就越全面。按照美国人的做法，就是我在海上听到一个信号，马上在计算机的数据库里找。如果本舰找不到，让本土找。我始终要找到一个这个每一艘船的这种这个声纹信号。找到声纹信号，因为声纹信号声音的我录这个信号它是唯一的，就跟像人的指纹一样，我就可以通过这个声音判断，比如说这是伯克迪的第三十二条船，它就是这个样。比如说螺旋桨有个什么样的特征是它独有的。或者是它的其他方面的这个因素，我想在这些方面呢，我们倒希望更多的采集机会，有更细的这个采集资料，对于充实数据库有非常非常大的作用。那么天上同样是这样，它的舰载机啊，包括 F 18跟这下面那些通讯，你可以看它的数据链是什么规格，另外呢，它通讯的实际一般会选择什么手段。或者是什么样的窗口，像这些，如果我们全部侦查完毕之后，对在这个地区的情报分析工作，以及提高在南海的这种实战能力，有非常大的帮助。另外，它的航行过程中，肯定跟菲律宾啊这些小破国，它也会有一些联系。包括如果它航行的小破船跟着它的编队走，那中间也有需要联系啊。他们，他国和国之间，不同军队之间联系是什么手段？是什么样的这个呃频率？你可以通过这个点上去看。那么一到战时，你完全有能力用一刀把它的频率砍断，是吧？你根本构不成一种联合作战的关系。所以我想，这种围观呢，肯定是非常有效。呃，以前呢，我们说这个美国人包括日本，他在中国呃编队进出西太啊，包括公古啊、京津啊、宗谷啊，包括三八海峡进出的时候，他就天天追着你看。对吧？然后水下、水面、空中都有，实际上它是对各种情报信息一种在核实。你比如说，我这次盯着这条船，那么下次盯着这个船，它信号会不变？如果它不变，我就可以确认这条船的信号，那么就是由这条呃军舰所独有的。如果把这些身份证唯一的身份证都给它贴在脑门上，这样一旦作战行动，你可以知道这是蓝领号啊，这就是这个这个这个斯坦尼斯号，那个就是这个迪康德罗加级的某某某某几号舰或者伯克级的某几号舰。如果是这样的话，我们对于整个数据库的积累就会产生非常大的这个促进效果。呃，现在作战跟以前不一样，你比如以前啊，大家还拿这个图片啊看飞机是谁。以前呢，大家还拿着这个望远镜看这条船是谁，你现在根本就没有机会听，你也没有机会看，呃，这个雷达信号一接触，你必须判断出这是什么船，是敌是我，然后它是敌人的哪条船。另外，像水下雷达，这个声呐兵更得神啊，是吧？一个这个呃反反射回不过来以后，大致知第一它多远，第二它什么船，第三它是什么级别，第四它哪个国别。另外呢，我最佳鱼雷攻击阵位在哪儿，我就要选择清楚。像这些呢，都是一种看不见的作战行动，没有办法通过更加直观的元素和信号让你去感受到对方，你只能通过间接的信号在第一时间获得目标信息，以及呢你最佳的这种攻击的航路。所以目前看呢，现在跟大片里的拿着驳壳枪挥那种作战行动，你的天壤之别了。现在海战空战成了一个最核心的样式，而且这种样式今后一旦这个发扬光大，做大做强。我们以前对目标的侦查判断，这种方法或者是手段，呃，可能会完全过时。我们脑子里对传统那种作战指挥的印象也可能会会被彻底颠覆。那、啊、今后凭借信号作战，凭借这个无线电的这种指引，进进行各种作战行动，已经成了一个新的常态。所以我们在这儿进行数据的积累，为的就是今后在双眼被蒙上的时候，你还要这个心明眼亮。还要这个灵活的去进行各种作战行动，这不是一般的这个作战呃所能够这个替代的，必须要经过训练。那么我们讲训练是一个方面，比如说你从严从严呀、啊，天天练练的这个这个这个、这个、超负荷，但是你练的要准，这个准靠什么呀？靠数据库啊！如果你截获了一大堆信号，然后数据库里啥都没有，你比对了半天，你不知道是谁，你打和不打决心都没法下，你更何况我还要决定怎么能打，是吧？怎么打得更好？像类似的这些手段，今后如果没有强大的数据库支撑，呃，真是没有办法进行这个攻击。所以有人说无往不胜，无往不胜呢？这句话说对了一半现在叫无信息不胜。你比如你网上这个很畅通啊，你咳嗽一声都能听着。关键是你在网上传什么？如果没有信息，没有信号，那你这网上就是这个修了之后的高速公路，一辆车都没有。我用高昂的钱，很多钱修了一条高速公路，但是呢，你只能上面跑驴车，这没有太大的用处。如果你无往不胜，无信息不胜，两句话合着说，就是说我在整个信息高速公路上要奔驰和奔跑，以及通过大量的信息，这张大量的信息才能够为实战的胜利，为提高指挥效率。提供更多的帮助，所以我想说，大家从这个角度去思考网络信息的关系、指挥流程的关系，有可能会更加顺畅。所以现在呢，我们把这种数据积累当成基础工作。是吧？你现在美国的船到处跑，这个哪个地区哪个海域，呃，温度有多少，洋流什么方向，另外盐度多高，重力场参数是什么？它把全世界几乎调研了个遍。如果在全世界进行出弹道导弹攻击，这些参数都非常重要。如果没有这玩意儿，你肯定会打偏、啊、所以美国人吹牛嘛，我那个弹是五十米的精度，靠的什么？靠的就是这些东西。我记得航天飞机在这个试飞成功阶段。它轨道的很低，一般美国报道150公里，甚至200公里。这个低极低的轨道，几乎就在大气层的边缘。美国为什么要搞这么这么这个麻烦的飞行？而且它这个飞行是通过几次几个航次的飞行，把地球上的数字地地图全部更新一遍。然后你看海湾战争、阿富汗战争、太平洋战打的可准了，是吧？那些地图、那个电子匹配、地图匹配、地形匹配，完全是通过航天飞机进行数字地图更新之后的，呃，一种新的精度、一种新的效果。所以你看，它这航天飞机不可不是人坐在飞机上，这个说我这个航天有多么多么的牛，有多么的厉害。它的实用化实际上是为整个战场的物理时空环境。提供了一个非常好的帮助，至少以前我没有办法更新的数据，现在可以更新了。而且这种更新对于美军远程精确制导武器提供了一个非常好的这种制导媒介和制导体制。所以我想，在整个的跟踪过程中，包括南海啊，包括其其他方向，可能还会有。你不管谁来，对吧？我们一定要抗议，因为咱是祖宗的地儿，不能这个软。但是呢，他给你提供了一个非常好的机会。实际上，他来的船越多，他给我们提供的侦查机会就越多。他所暴声暴露的水下信号、无线电信号，以及呢其他平时我们看不到的细节信号，这个机会会更多。所以从目前看，我们还要辩证的看这个事儿。如果我们通过一到几次的侦查活动，能够得到更多的情报信息，那么今后在实战中你就会更加主动。